0: A las puertas de un fin de semana traemos para todos ustedes un nuevo episodio de nuestro podcast en el que platicaremos sobre aquellos comportamientos que pueden alejar a una persona de ti.
1: Sin duda todos deseamos tener éxito en la vida y no solo en el plano académico o laboral, sino que también en el ámbito personal. Las relaciones juegan un papel importantísimo en nuestra vida y en nuestro bienestar emocional. Sin embargo, estas pueden ser complicadas, conflictivas, bueno, hasta tóxicas si se dan comportamientos y actitudes negativas de uno o ambos lados y de forma frecuente. Yo le invito a usted que nos está viendo, nos está escuchando. Pregúntese ahorita mismo, ¿tiene problemas para relacionarse con alguien? ¿O es en general? ¿Sientes que la gente se ha alejado de ti? Tus amigos, tus hermanos, tus hijos, tus amigos ya no te buscan. Bueno, si contestaste que sí, entonces puede que estés alejando a tus seres queridos con tu mala actitud. Así que hoy vamos a platicar e identificar esos comportamientos para poder cambiarlos por otros que nos acerquen más a esas personas que queremos cerca, chicas. Yo creo que sin duda este tipo de pláticas nos sirve a todos porque a veces pasamos por malas rachas, estados de ánimo complicados, las relaciones, por ejemplo, de pareja tienen sus altos y bajos, pero ¿qué pasa cuando de verdad? verdad, no nos damos cuenta nosotros que nos estamos haciendo daño y a, y a los demás al punto que nos estamos quedando
2: solos. Hasta que, Hasta que alguien te lo tiene que decir, ¿verdad? Te va volviendo parte del paisaje y no te das cuenta de que tu propia toxicidad te está alejando de tus seres queridos y de tus amigos y de todo, de la familia.
0: Uh -huh. Sí, mira, es un tema bien bonito porque te da para reflexionar mucho y sabemos que es mentira, que todos tenemos los días siempre lindos y maravillosos, todos tenemos nuestros altibajos y a veces uno, sobre todo las mujeres, quiero pensar por el tema hormonal, a veces andas más feliz, a veces andas más de bajón, pero cuando eso ya se vuelve paulatino, ya se vuelve algo recurrente y para ti, es parte de tu día a día, hay que tener cuidado porque tú ya no te das cuenta lo que sale de tu boca. Hablas sin pensar y dices las cosas sin tomarlas en cuenta, entonces creo que ahí es el problema.
1: Nos programamos, creo yo, sí. de alguna manera a estar negativos, a estar juzgando a los demás, a quejarnos, a andar gruñones y nada peor que no saber controlar las emociones. Porque estos no solo son comportamientos, son formas de pensar... Eh, opiniones que a veces emitimos uh -huh. y no nos las piden, que pueden ser tóxicas o puede que a la gente no le guste y llega un momento en que no tienen por qué aguantarlo por uh -huh. mucho que nos quieran sí. y se van alejando. Hay seis comportamientos que muchos expertos coinciden son como los que los más genéricos los que más daños causan en las relaciones pero yo me di la tarea de buscar y llegué a 10 porque creo que todos estos pueden llegar a ser dañinos en nuestras relaciones y el número uno y yo creo que a veces es hasta la causa de muchos otros comportamientos la envidia niños. Sí, hablemos genial. un poquito de la envidia la hemos tratado como tema central pero la envidia
2: a qué? al éxito de otros Mira, la envidia para sí. mí es la raíz de casi todos los males del ser humano sí. eh, en el tema social, en el tema del alma. Muchas veces surge de la comparación con esa persona, mm -hmm. porque tú no te estás viendo como, como un ser único, sino mm -hmm. que estás viendo ese efecto espejo que también tantas veces hemos hablado. Estás deseando lo que la otra persona, no, estás deseando que la, esta persona pierda esas condiciones, esas cualidades, esas características, no es que las querrás tener tú, claro. porque el envidioso lo que quiere es que tú por algún motivo el universo conspira y te quite todo. las cosas materiales, tus cualidades, tus virtudes. Entonces eso te desencadena para mí los otros nueve puntos casi. Sí, que, es como que la pasa. raíz sí. de todo que
1: te va haciendo cada vez más tóxico. Te amarga. Más amarga. Mira, es
0: que el estar más pendiente de lo que hace tu vecino mm -hmm. o tu vecina, pues obviamente no dejas avanzar ni avanzas, me entiendes? Entonces creo que hay que ver que hay que trabajar porque tienen mucha envidia y creo que es una fijación hacia cierta persona con ciertas características. Quisiera pensar yo, depende a lo mejor de esa necesidad que tú tengas, es a la persona que te vas a traer en la mira, que vas a envidiar.
1: Sí, 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 viene de la carencia. Viene también, de, de algún tipo de carencia. Yo también Barnet. creo, hay algo que, uh -huh. que tal vez no tenés, que querés, entonces la agarras en contra de la persona que sí lo tiene. Y esto puede ser una cuñada, sí. un hermano, eh, incluso pues una pareja. Qué feo ver. Sí. Que se empiezan a dar esos comportamientos de envidia uh -huh. Y la relación se empieza a romper
2: Una figura pública, Gina, muchas Uf, veces es envidiada sí. Y ni siquiera sí. la has conocido en persona Y
0: te acaban
2: Y te acaban Te y inventan chismes sí. Y la gente
1: cree que, ay, la envidia, pues sí Pero si al otro no le importa que lo envidies, no Pero es que el problema es uno sentirlo Porque uno es el que se corroe y uno es el que sufre el segundo comportamiento que también se cita como dañino es llevar las críticas al terreno personal y esto se refiere, porque la crítica tiene dos caras, en este segundo punto es no aguantar la crítica y todo tomarlo personal o como un ataque o incluso algo que te dicen y no es ni siquiera una crítica, uh -huh. ¿por qué somos tan sensibles?
2: Yo creo que a veces sí, la gente... Estás hablando de que hay que enfocarlo cuando uno es el criticado, ¿correcto? Cuando uno Ajá. es el criticado, ¿correcto? Entonces, muchas veces tenés que ver... La crítica tiene dos caras para mí. Puede ser a tu persona como un ataque, crítica a la persona. Creo que ahí sí tenés que poner ojo en qué es lo que te están observando o criticando. Lo bueno, entre comillas, sería una crítica hacia las ideas de esa persona, no hacia la persona como tal. Tú criticas la postura, crit criticas las ideas de esa persona, eh, su proceder, pero no a ella como tal. Entonces, la persona que está siendo criticada en ese momento tiene que saber separar, ok, ¿esta crítica es hacia mí como ser humano? o hacia la actitud que estoy teniendo como uh -huh. eh, mi postura de trabajadora, de madre, uh -huh. de amiga, eh, ciertas cosas que estoy manifestando. Entonces, creo que ahí es la primera depuración que tenemos que, que tener. Mucha gente no cree en la crítica
1: constructiva, siempre piensa que es con una mala intención o incluso hay que ver el otro lado. Hay gente que siempre da una crítica, una opinión, aunque no se la pidan. No, bueno, Entonces, ¿cuál no. es el balance? Mira,
0: eh, definitivamente tiene que ver mucho tu personalidad. Personalidad. Para esto hay gente que se le resbala prácticamente Y que sabe, para mí es bien clave esto Tú sabes cuando viene una crítica constructiva Si vale la pena, depende de la persona uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y hay otras que dices Mira, mejor se me resbala como la mantequilla Porque sé que me lo está diciendo con el afán De quererme echar limoncito en la herida uh -huh. Pero depende de tu personalidad hay personas sumamente sensibles que ni siquiera sabes de qué manera poderle hacer una crítica constructiva que tú se la quieres hacer para que mejore, digamos, en el, hablando en el ámbito laboral, ¿verdad? Eh, entonces yo sí quiero pensar que depende.
1: Hay gente a la que no se le puede decir absolutamente nada, nada. porque todos lo van a tomar como un ataque uh -huh. y ellos vienen y responden a la defensiva, muchas veces gritan uh -huh. o te insultan o, o niegan que hayan cometido un error porque no, no soportan verse, digamos, descubiertos. Sin embargo, uh -huh. las críticas muchas veces son necesarias y hay que saber, como claro. ustedes decían, de dónde viene, tal vez encierran una verdad pero aprendamos nosotros también a hacer las críticas, ¿no? Así como podemos hacerle una crítica respetuosa a alguien, aprendamos a recibirlas y a tolerarlas también. El tercer comportamiento es permanecer en el papel de víctima. Es el típico, la típica víctima sí, sí. eterna de que la vida es injusta y se pasa pensando en lo que le hicieron, en lo que no le hicieron, en lo que no le
2: contaron, en aquella ofensa. No Ay. te permite avanzar. No. Y creo que es el escudo más fácil que tenemos como en el primer bolsillo, sí. ¿verdad? Sí. En el bolsillo emocional es lo primero que sacas. Ay, es que pobrecita, yo todo lo que me tardé en hacer este trabajo y lo están criticando o como esposa como madre empezás a decir qué barbaridad todo lo que yo me he sacrificado etc. Sí. entonces la victimización es un bucle es un bucle es un espiral sin fin no salís porque cuando tristemente ese bucle cumple esa forma de ocho que el que te está eh, haciendo la ofensa o lo que te está criticando eh, se da cuenta que funciona no 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 disculpa ahí Tú cumpliste tu cometido, tu victimización cumplió su finalidad. Entonces no salí de eso. Me funciona el truco de la victimización, el otro muerde el anzuelo y es una y, ir y venir, ir Relación, y venir. Nunca salí de eso. Tóxica,
1: ¿verdad sí. que sí? Y, y es bien fácil hacerse víctima Uy, sí. y es hasta rico, pues todos merecemos quejarnos un poquito sí. de vez en cuando. Pero pongámonos en el, en el lugar del que siempre escucha la queja o la que siempre
0: escucha la queja. Mira, quería tocar ese punto. En la psicología se llaman vampiros energéticos uh -huh. y creo que ya lo hemos platicado nosotros. Creo que estos 10 puntos que tú tienes son esos tipos de vampiros energéticos diferentes. Yo sí si soy fiel creyente totalmente que hay personas que te chupan tu energía, que prefieres evitarlas y una de esos perfiles de personas son esas víctimas. Que tú dices, ay, ya tengo esta reunión familiar ay, no, ya me va a tocar. Otra vez se va a empezar a quejar con un niño de hace 50. Otra, uh -huh. ay, no, 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 no. Y a veces uno no anda ni con ganas, dice, sí, vengo de buenas, cuéntame lo lindo que te pasó en tu día, cómo has estado y empieza. Que... y no les puedes
1: cambiar el tema porque lo regresan. Yo que no tengo, que <risa> te mira
0: contaminan que... contaminan la energía. Ah, entonces tú con lo contenta que andas a lo mejor de querer compartir un logro de que tú pues uh -huh. te sientes hasta mal porque dices, ay no, esta pobre o este pobre siempre que lo veo está mal. Por eso yo siempre he dicho que es bien importante saber elegir y somos el resultado de las cinco personas con las que tú convives más tiempo a diario y una de las que hay que tratar de evitar son ellas. Sí,
1: o si no puedes evitar porque de pronto es un familiar cercano, hay que saber poner límite no, o tratar de que no le afecte, ¿Sí? pedir ayuda psicológica para poder lidiar con una persona así. El problema es que nos daña directamente, ¿saben por qué? Porque terminamos de verdad, yo diría no tal vez reduciéndonos, sino que terminamos creyéndonos que somos víctimas, caemos en este engaño. Y hasta pensamos que no valemos. baja claro. tu autoestima y genuinamente te anulas como persona y no salís de ahí. Siempre tenés una excusa para todo lo malo que pasa y nunca asumen responsabilidad. Todo el mundo es malo, todo el mundo se equivoca, menos ellos. Así que la gente sale huyendo. Nos quedamos en este y continuamos con el resto de comportamientos y actitudes dañinas para nuestras relaciones al regresar. Al regresar, seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Comenzamos con la segunda parte de la Mesa de las Mujeres Libres. Hablábamos de esas conductas y esas actitudes muy comunes, pero que si se vuelven hábito, terminan siendo así como veneno para sus relaciones porque la gente termina o alejándose o dejan de comunicarse con nosotros, ya no nos visitan ya no nos llaman y muchas veces terminan hasta con relaciones de pareja porque no hay comunicación sana hablábamos de hacerse víctimas hablábamos de cuando nos corroe la envidia eh, también cuando somos personas que no soportamos la crítica y nos los tomamos personal pero también hay uno que viene muy entrelazada o relacionada con el ser víctimas y quejistas y es las personas que no dejan pasar el dolor, y me refiero al dolor emocional en su vida. Pudieron tener una pérdida, eh, pudieron tener una enfermedad, una separación, o sufrir una injusticia de que alguien les hizo algo, pero se quedan años rumiando y dándole
2: vuelta a eso y construyendo un hervidero de resentimiento tremendo. Y ese resentimiento casi siempre es con la vida, con sí. esa... Que muchas veces sí le puedes poner nombre y apellido cuando alguien te hizo algo, o muchas veces son hechos fortuitos, un accidente, que te quedaste viuda, ni Dios lo permita un hijo, una pérdida de trabajo que no te pudiste recuperar, de un debacle económico, pero siempre eso te lleva a un duelo, y un duelo mal manejado te queda rumiando durante años el no superar ese proceso. Sabemos que el duelo tiene cuatro o cinco etapas, que es la negación, la ira, la, la nostalgia y luego la aceptación. Entonces muchos se quedan en la ira, se quedan atrapados y por qué me pasó a mí. y por qué? es un poquito eso porque del dolor no salís no salís en el Mira, pantano
0: y eso que dice Moni tiene toda la razón y qué es lo que pasa con esa ira uh -huh. en la que te quedas eh, rumiando en la que te quedas ah. en ese bucle como tú decías Moni tristemente con quién la sacas
1: con los que más ¿Con los cerca que más tres? quieren
0: con los que están en tu entorno y qué pasa con ellos va a llegar en un momento en que dicen basta basta ya basta ya
1: y, y me pongo a pensar, yo decía, bueno, ejemplos hay muchos, pero ¿cuántas mamás o cuántos padres llevan bien este aspecto? Que pueden tener un problema, se pueden haber quedado sin trabajo, eh, pueden estar separándose y lo que sea, pero no dejan que estos problemas les ocupen todos los aspectos de su vida, que mm. les deje Y te de, digo, es de admiración, porque todo lo que estamos wow. hablando no es fácil, no. somos humanos. Pero eso de que no les roba felicidad, eh, siempre piensan que van a salir adelante, que aunque sea difícil, sí. ven con esperanza. Yo no de... es como, ¡ay, mi vida se arruinó!
0: <risa> no. Es que, ¿sabes que Ahí entra lo que hemos platicado con todos, la famosa inteligencia emocional. Ahí es el saber, separar, tu, tu vida uh -huh. y darte cuenta que hay problemas que no tienen por qué estar involucrados tus hijos y que ellos no tienen la culpa Entonces, pero eso es bien difícil Gina, y yo a admiro punto. a esa
2: gente Madre, que, yo que logra admirarse. manejar es como que si ves tu vida como que si fuese un ¿Sí? crucigrama ¿Así? estás pasando un problema tremendo Hijo. y eso es un cuadrito de todo el gran cuadrado y todo lo demás lo sabes manejar. Yo he tenido, tengo amigas que han pasado por divorcios, por pérdidas, por temas de cáncer y ellas, como enteras. sea, no puedo celebrar contigo tu cumpleaños a lo grande, pero ¿sabes que Me voy a ir a tomar contigo un cafecito. ...o te manda un WhatsApp y ahí estás presente... ...a su modo, con su gotita... ...pero trata de que los aspectos de las amistades... ...ahí va a trabajar, sí, con su gorrito, con sus químicos... ...ahí va a trabajar, está. tal vez no está al 100 emocionalmente... ...para pararse ante una junta directiva y dar su reporte... ...pero probablemente desde casa te lo manda... ...entonces logran manejar las otras áreas de su vida... ...tal vez no al 100 pero no se van al extremo. Es parte de ser funcional sí. y, y nos
1: cuesta. A veces una cosita nos arruina el día. Y no puede ser que, porque, no sé, te tardaste una hora en llegar a tu casa, eh, llegues a tener problemas de pareja, no vayas al cafecito con las amigas como habías quedado, eh, te peleas con un hermano. Entonces, no dejemos que una cosa que no va bien nos amargue. Y aquí dice que la solución y también es parte de dejar ir. Que nos cuesta soltar. Claro, verdad, pero que confiar. cuesta es un trabajo ¿Más? difícil. Deja ir y uno ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se deja ir? Si soñas con eso, ¿Cómo ¿cómo se ir? Depende de lo que sea. Es un Final.
0: proceso. un proceso que tienes que ir trabajando. Yo creo que uno, tienes que estar primero convencida que lo quieres soltar y que lo quieres dejar ir. Dos, ver qué herramientas necesitas y habilidades para trabajar en ti. ¿Cómo? Como mujer o como hombre. Y en base a eso ir paso a pasito, porque luego, no, yo puedo y soy... No, no, no hay Poco a poquito, yo creo que se empieza de lo que pequeño para llegar a
1: lo Totalmente, y sí. no es de la noche a la mañana, sino es un cambio de actitud. Y si lo tiene que anotar todos los días, tengo que ser menos eh, pesimista por esta esta situación, o tengo que dejar ir esto y esto de mi pasado, o pedir ayuda. Sí. No saber controlar las emociones está ligado, ya mencionábamos inteligencia emocional, pero de verdad, niñas, hay gente que no, que anda no, 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 en no. la ira Ajá. y no la controla, insulta. Eh, si alguien piensa diferente, critica. Si eh, hoy está nublado, pues la vida no vale la pena. Si alguien le ofrece un producto, mmm, hay algo mejor, no me gusta. Si hay una fila muy larga en el súper, explota. Ay. Si le dicen que no, eh, que no le pueden dar cita en un sitio, arma un desastre. O sea, ¿por qué hay gente tan conflictiva?
2: Eva muchas veces es porque lo que tú decís el título right. de este ítem no sabes controlar tus emociones uh -huh. y las emociones van eh, como decíamos no son ni malas ni, ni buenas son solo uh -huh. emociones pero esas emociones mal manejadas se llevan a un estado de ansiedad de crítica de envidia ayer en la noche estaba yo compartiendo con una amiga que es súper sabia y me dice mira hay una técnica cuando tú estás con una gran ansiedad o estás con una ira estás con una cólera estás en esa fila del banco que nunca pasás, y sí. cómo regresar a tu a tu zen y es bien fácil son los cinco sentidos pensá en una cosa que relaciones con los cinco sentidos entonces pensás en un olor que te gusta el olor el olor a bebé ok pensá en una textura que te gusta la seda pensá en eh, una música una canción que te guste ok la de luis miguel una vez has completado los cinco sentidos Dicen que el cuerpo aterriza. Sí. sí, lo voy a probar.
0: <risa> hay que ponerlo ajá, en
2: práctica. Hay, hay cosas justo, que a mí me causan gusto, impaciencia heavy. Entonces asociar, ah, okay. ¿qué sí. es lo que más te gusta? ¿Tu paladar? Algo de... de... Un eso? café. Un café. Ajá. ajá. Un olor. ¿Qué es lo que más le gusta a Gina? Un olor. Mm, varias cosas, pero la banda. Por la sí. banda, ajá. Dicen que es uno de los mejores para evacuar porque es tranquilidad. <risa> y me quedo dormido. Eh, y así, hasta entonces una vez en los cinco... Baja Tu cuerpo tu puede ser. reconectar. Claro, sí. porque estás ocupando tu mente en otra cosa en otra que cosa. también se
1: te, hace, te hace olvidar ese estímulo que te está afectando. Y cubrís los cinco sentidos. Wow. O sea que cuando te estén gritando y, y, y a ti uh -huh. te vaya descontrolando. ahora a tequilitas, ahora
2: tequilitas. Olor a sabor a, no a, vinito, a, a vinito, <risas> Ya tenés tres, te faltan dos. Tequila. ¿Cuál me falta, casa que mi querido? Ah, no, ya. María, sí, la piel, textura. Mi textura... Ay, textura. ¿Qué qué 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 la piel del de sobar a tus hijos. Sí. La, la... Ahí está, ya estoy completa. Mira, pero buena
0: ataque Mira qué bueno. Qué? Yo creo que este punto que estás tocando es bien interesante porque nos puede pasar de dos. Puedes tener alguna persona llegada que siempre esté como a la defensiva y que ya no sabes Gruñones. si está de buenas o si está de malas y está el otro extremo. que dices? Me tiene harta que todo es perfecto. Me tiene harta que siempre está fea. Ay, todo el tiempo así dices, no puede ser, no puede ser. Sí. Que estés tan bien todos los días. Sí, mentira de, ¿Sí? de positivismo. No. Ajá, sí. es que de verdad ni sí. eso lo estaba escuchando en la mañana. Y si sí es cierto, o sea, hay que tener un balance. Ni tan bueno andar todo el día, uh, pero no tan malo tampoco ser tan gruñón, ¿me sí, entiendes? No. Pero pasa de los
1: dos. Sí, porque también hay gente que no sabe, es muy impulsiva, que no sabe controlar sus reacciones y dicen que es puede ser tan malo, Manifestar demasiado tus emociones negativas como un enojo, la rabia, que es el peor, como, como algo demasiado positivo, tomar una decisión incorrecta, uh -huh. riesgosa, uh -huh. que puede tener consecuencias. Así que dicen que hay que mantener a raya las emociones al centro, si es posible cuesta también número 6 carecer de empatía yo creo que este es uno de los principales conflictos hay gente que de verdad, y no, de verdad o no tiene ese gen o no tiene el chip o es un poco psicópata pero si ya esto se repite en el tiempo no es sensible con el dolor ajeno le contas mira no sé qué persona está enferma ah bueno pero ya está viejo eh, o no sé quién se murió Ah, pero tenías tiempo de no verlo, así que me imagino que, que... Que no lo sentís. Que no lo sentís tanto, ¿verdad? No estás tan sí. triste. Gente que de verdad no... Sí. O que no te mire. ve llorando.
2: Y tú decís, no puede no ser. No puede ser. ser. En serio me está respondiendo así. O sea, mira, fíjate que a fulanito se le murió la abuelita. Ay, pero ya estaba sobre tiempo, ¿verdad? O sea, tiene como ya tenía un años. años Ajá. <risa> sí. Y tú te quedas que, tan bloqueada que no sabes
0: sí. ni cómo responderle. Sí. O Ajá. que te, a, te estás atravesando un problema y necesitas que alguien ah, te escuche. Sí. No, ni... Niña, todo pasa, nada es para siempre. No, 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 sí, no. Tienen cero
1: escucha. Es cierto. Cero escucha. Es cierto. Cero escucha. No escuchan. Eh, muchos son narcisistas. Yo sí, creería. porque además te dicen qué hacer, pero no toman en cuenta el sentimiento. Es como cuando alguien está pasando, no sé, por una separación y que vos vengas y digas,
2: ay, niñas, si y todos los hombres son iguales. Pues sí, y le cambias el tema. Uh -huh. Sí. Eh, una vez yo vi una, como una analogía súper antiempática. Y fíjate que la fulana está... Ah, sí, supiste que se le metieron no. los ladrones, ¿verdad? A la casa. Ay, no, ¿qué le pasó? Se le robaron al marido, me dijo.
0: Ay,
1: no. ¿Qué
2: sí. Ay, qué feo. Ajá. Sí, Imagínate. Y yo también yo, así. Se le metieron. Pues sí, le robaron al marido, niña. Yo
1: imaginándome al marido que lo montaba en ah, un camionero. Yo también. Niña. Yo, yo también. Dije. Yo, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y te hace? Se lo
2: llevaron. Te hace esas comparaciones antiempáticas sí, con comentarios con humor, burlescos. Sí, ¿no? No. Que tú es un humor negro. Humor Entonces humor yo decía, negro. Dios mío, y así sigue siendo hasta la fecha. Sí, ajá, o ay, sea, te ay, hace sí. como, Ay, sí, ni pero bueno, es total, cada quien. Ajá, siguiente <risa> tema.
0: No, no qué crueldad. ¿qué, sí. qué bueno que yo no estaba en esa plática, porque sí. con los ataques de risa que me da.
2: Sí, porque ay, me es, me es, que, es que no sabes si reírte o sí, no.
1: tiene el humor, humor negro. Nervios. Ajá. Claro. Sí. No, hay que tener filtro de verdad, empatía. O por ejemplo, un problema que a nosotros nos pueda parecer pequeño, pero para otra sí. persona es importante no decirle ay, esas cosas no importan porque cada quien tiene sus prioridades, claro. somos diferentes o no seamos insensibles. Sí. De pronto una persona con más necesidad que nosotros sí tiene eh, pi tiene que pedir ciertos permisos o no sé y uno decir ay y por qué si si eso bien fácil se soluciona pues sí pero la persona tiene una realidad de vida completamente de distinta mira Gina a tuya.
0: ahorita que estamos platicando de este tema creo que pudiéramos incluir y pregúntese usted que nos está escuchando y viendo, a veces en su círculo cercano puede llegar a tener una persona que tiene un humor negro muy complicado. Muy negro. Entonces que a veces a, a, a uno le puede dar hasta miedo verlo, porque dice, sí, me va a dar una yugular y de verdad me hace sentir chiquito. Ay, a veces es incómodo, Y es. no sabes cómo
1: responder. No sabes
0: cómo responder, ¿me entiendes? Y es parte de la personalidad de ella. Miren, y esas
1: reuniones oh. se vuelven incomodísimas, sí. tanto así que esa persona de repente nota que no lo invitan a los cumpleaños, que ya nadie lo habla o, o, o creas un chat aparte porque esta persona ¿Es nunca el, sabe sí. qué va a decir. Sí, sí, ¿Sí es cierto. ¿Un subchat? ¿Sí? Sub ¿Sí? sub y del subchat. Dos personas nada más, ah. solo dos y el otro. El sí, porque sí, ¿Por gente qué nadie escribe de... yo aquí? Uh -huh. sí. Hello. Y ojo, porque si usted además no se da cuenta que le falta empatía, en persona Imagínese cómo puede uno llegar a ser en un chat.
0: Nombre peor.
2: Te mandan claro, eh, que no se me, escriben, memes, eh, audios, comparten tus audios y se ríen. Ri... No, sí, es claro. tóxico, no es tóxico. Sí, no, cuidado. Comportamiento número siete, bueno. Eh, no
1: respetar los límites de los demás. ¿Qué son los límites de los demás? Pongamos ejemplos, porque para mí hay límites físicos, es decir, yo puedo ser una persona que no me gusta, que me toquen o que me abracen mucho y esperaría que las personas lo observaran y no me estuvieran tocando, por decirte. O soy una persona que tal vez no le gusta hablar de política, esperaría que la gente se dé cuenta y no me hable de sus posiciones políticas o ataque las mías porque vamos a llegar al conflicto. Pero hay gente que le vale...
0: Yo, yo diría que ese perfil son los que no tienen filtro ni para decir o sea es que nada ni siquiera pueden pensar un segundo qué es lo que está saliendo de su boca sí, no imagínate tú dijiste algo del físico en el tema de tocar y eso que no me gusta que me abracen claro, no así ok y qué pasa cuando esas personas ay qué repuestita estás pero mira nomás. Mm, qué, qué hermosura esos sí. cachetes tan rosaditos que están
1: las opiniones del Ey, cuerpo de las opiniones de tu no
0: cuerpo hablan? a lo mejor estás pasando por un proceso hormonal porque quieres tener un bebé, a lo mejor estás en la menopausia o te subiste de peso porque fue Navidad. Metabólico. ¿y eh, me, sí. Pero ese tema hay que tener mucho cuidado. Y problema. peor cuando
2: lo Los hay límites. Con, no hay límites. Sí, mira Hay sí. límites que son bien básicos, Ajá. que es un sí. manual ABC, religión, sí. política, hijos, matrimonio.
0: Y tu físico
2: y tu físico, sí. entre otros hay subtemitas que hay, hay cosas que no, no. que son sagradas, que vos no podés cruzar, así tengas confianza y si lo haces, que sea con previa autorización de la persona mira, te puedo decir algo referente a tal cosa, no no me gusta que se metan en ese tema, ok, perfecto right. si te abren la puerta, entonces decirlo y decirlo con empatía sí. como si se lo estuvieras diciendo a un hijo porque los límites, y hay una frase, o sea, el respeto al derecho ajeno es la paz, o sea, mirás a dónde llega tu frontera. Y de ahí para allá no podés cruzarla. Y eso es también en los temas materiales. Yo no puedo llegar y abrirte tu cartera. Ay, quiero ver eh, el lipstick, préstame sí. tu lipstick. Sí, no, Te vas Física, a encontrar, o sea, Marañón. Son límites, te vamos a límites del derecho, es lo que es tuyo. Sí, 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 sí No está. puede ser, no solo es no decirle a esta persona no. qué hacer, cómo está, cómo guiar su matrimonio, sino que hay gente muy abusiva. Todo. y puede ser tóxico metiéndote mucho en la vida
0: y en la educación de tus hijos sí, ¿no? o de o sea, los
1: nietos ajá o sea ahí también hay que que se te metan
0: como lo dice Moni si sí es cierto hay que ver bien, uno a quién, si tú quieres dar un consejo verdad, en este caso quiero pensar que es constructivo hay que ver a quién se lo vas a dar y conocer a esa persona y ver en qué momento también o sea porque la manera de educar a los hijos es muy personal y los y papás hay y hay que respetar ah, ¿entiendes? Papá. uno a lo mejor iba y yo haría eso pues sí pero no es tu hijo Ah, entonces sí, sí. creo que ahí también no hay que meterse y saber
1: sí. cuándo dar una opinión o no como decía Mónica, sí. no siempre la gente quiere escuchar tu opinión uh -huh. y hay que saber guardar silencio y no meter la pata, piense antes de hablar, yo creo que ese es un buen hábito y no nos escudemos en que yo soy así, yo no tengo filtro, yo digo lo que pienso no. porque hay que respetar ¿no? hay líneas rojas Tener un pensamiento negativo, obsesivo, esto lo voy a pasar rapidito porque tiene mucho que ver con una persona muy pesimista, ¿no? Que todos los días y la vida es cruel y, y no tiene esperanza de nada, claramente se vuelve aburrido y la gente te deja. Siempre estás criticando y juzgando. Esa persona, esa amiga, que siempre algo le parece mal. El lugar a donde comieron, la comida, eh, le cayó mal el nuevo novio de la amiga, eh, la no sé quién es una tal por cual, solo porque la vio, no sé, eh, con un vestidito muy
2: corto. O sea, gente con una rigidez. Uy, pero esa es la hija de la primera, de, de, la, la, envidia. de la Envidia. Yo sí. también. Esa la es la hija de la Envidia. Es la hija de la Envidia. La Envidita, Ay, sí. la Envidita, sí. Ay, sí. Es un poco procustito, como Procusto. ayer. Ay, es, me es, encanta sino, la palabra. es la persona que está criticando, que no soporta, que tiene que ver cómo te metes zancadilla. Al final son pues, las leyes del espejo, Ay, o sea, sí. o admirás las cosas de esa persona o sentís un reflejo y estás odiando algo de ti mismo que nunca has podido enfrentar, pero no te lleva a nada bueno, o sea, estar criticando es es, es es una toxicidad estás tragándote tu propio veneno y te das cuenta en el lenguaje uh -huh. oh, sí. en el lenguaje hay
1: pláticas donde todo es no nunca no debería no me gusta no soporto no
2: soporto qué feo odio, qué flojera qué feo Ay, yo, yo, yo tengo un par de no soportos pero tengo un muletillas no, no no soporto <risa> que la, no no soporto tal cosa pero es una carga ese perfil todos sí, les choca
1: todo les choca sí todo les qué terrible, ¿no? Y número 10, es una persona que siempre engaña y miente. Ay, y esto bueno, al principio pasa desapercibido, pero si usted siempre anda engañando con tal de manipular a los demás, obtener un beneficio, te volvés un mentiroso mentirosa compulsiva, la gente se da cuenta. Se aleja. Se aleja y, no, y a veces sí. ni te dicen nada, simplemente... Ya saben que les estás mintiendo, solo les entra y les sale. Claro. Pero ya no te toman en serio. ¿Sabes qué es lo
0: peor? Que se olvidaron de la mentira pasada que te habían dicho. Entonces te vuelven a echar otra mentira.
2: Ese también es la persona, no sé si puede entrar ahí, la persona que siempre está dando excusas. Sí. Excusas, excusas que son mentiras. Sí, que son mentiras. No, Entonces, no, mentiras. es que no puedo ir, fíjate, porque eh, vino un tío de viaje. No, es que no te puedo ayudar porque estoy súper enferma. Siempre, y tú decís, bueno, las primeras se las crees, pero después se está manipulando con su mentira. Entonces, esa persona Bye. no te está dando nada positivo, no te Bye. está edificando, no te está haciendo una mejor persona. Tal vez tú sí le has dado tu 100% y lo que uno espera en la vida siempre es como una retribución y no por un interés, uh -huh. es que así funciona muchas veces sí. la vida.
1: Y te arruinas la imagen Ajá. porque después nadie te no. cree aunque digas la verdad. Ajá. <risa> esto no le crean, es mentiroso, es pajero decimos, así suele pasar y en parejas esto, ojo, las mentiras uy, en parejas uy, son las no. que más duelen, ya le hemos hablado uh -huh. también y muchas veces la relación no se recupera. Perfeccionismo, gente que no es auténtica, que es hipócrita decimos, todos esos comportamientos también alejan a las personas que uh -huh. nos quieren Quieren. Así que la conclusión, ya para que usted quede con esta idea y se si haga un examen, y nosotras así lo hemos hecho hoy también, ¿en qué área tal vez estoy ahuyentando a la gente? Sí. ¿Y puedo mejorar? Sí, sí se puede mejorar. Así que seguramente, pues quieres una buena relación, ya sea con la pareja, el novio, el esposo, la familia, amigos y sus compañeros de trabajo. Teniendo en cuenta todo lo que nosotras mencionamos en cada punto, podemos tratar de evitar. Y si no, podemos evitar caer, al menos corregir comportamientos que nos alejan de las otras personas para así disfrutar de una vida más plena en el ámbito personal.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. El próximo lunes conversaremos sobre el síndrome de la niña buena. No te lo pierdas.